0: Crowdmedia redet mit Leuten über Dinge. Wir liefern euch Spezialexpertenexpertise expertise zu Digitalisierung, Online-Marketing und Eis Kram. Ich sitze hier heute mit Andreas. Andreas ist äh, mein, mein Bildungsbürger sozusagen im, bei mir im Netzwerk, würde ich behaupten. Andreas ist, glaube ich, der Mensch, den ich kenne, der mit Abstand am meisten Bücher liest, äh, zu allen möglichen Themen ähm, und das beruflich. Andreas ist nämlich Journalist, hat eine Beratervergangenheit, ist aber in meiner Welt und du kannst ja gleich auch selber noch sagen, ob das richtig ist. Vor allem der Mensch, der für die Funke Mediengruppe und äh, damit auch in Hamburg hier das Armblatt zum Beispiel das Buch der Woche ähm, präsentiert. Das ist das Eintreiber, warum er sehr viel liest. Und er hat sich zur Verfügung gestellt, um äh, uns heute etwas zu erzählen von einem Buch, das er wahrscheinlich vor anderen, auch deutlich vor vielen anderen gelesen hat, nämlich von Reinhard K. Sprenger Radikal Digital. Und ich habe gelernt, Sprenger ist äh, ein Papst, wenn es darum geht, äh, um Management, um Führung. Und deswegen, als er mir davon erzählt habe ich gedacht, das ist ein spannendes Thema und darüber sollten wir uns vielleicht mal äh, unterhalten an dieser Stelle. Aber fangen wir erstmal bevor wir da reingehen mit der Frage an, habe ich dich inhaltlich richtig vorgestellt, Andreas?
1: Ja, danke Sven und äh, vielen Dank für die Einladung. Das stimmt, also ich lese sehr viel und ähm, äh, kenne den Autoren, über den wir heute hier reden, auch äh, persönlich und kenne eigentlich auch alle seine Bücher. Und äh, ja, lass uns da einfach mal einsteigen. Ja, genau, da steigen wir einfach mal ein. Ich habe mich äh,
0: vorbereitet, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich warte ja erst auf deine Meinung und äh, dementsprechend, ob ich diese Zeit investiere in ähm, ein paar Seiten, aber in scheinbar auch ganz äh, Häppchen und äh, mundgerechte ähm, äh, Aspekte. Und ich habe mir beim Vorfeld mal auseinandergesetzt, worum es geht. Und ähm, er hat ja in einem Interview äh, zu dem Buch, was auf Random House äh, erschienen ist, äh, gesagt: Naja, ich. Ich plädiere eigentlich dafür oder ich sage, dass es darum geht, dass es hier eine soziale Revolution geben muss, dass Digitalisierung da ist und aller Orten. Das ist jetzt etwas, wo ich sage, keine Raketentechnik, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber wir wissen ja auch, dass das Unternehmen noch nicht angekommen ist. Und er sagt, dass der Mensch in den Mittelpunkt gerückt werden soll, wo ich denke, das ist eigentlich ganz schön. Das ist aber auch irgendwie so eine Teppichetagenweisheit, das ist noch nicht so operativ. Was... Was würdest du sagen, ist so der, der Kernpunkt des Buches? Ah, du setzt schon zum Aber an, das merke ich gerade, das konnte man schon sehen und noch nicht hören.
1: Naja, vielleicht muss man äh, für die, die den Reinhard Karl Sprenger nicht so ein Begriff ist, äh, auch noch vielleicht ein paar Worte verlieren mhm. über, über den Autoren, über die Person. Also den äh, erfahrenen Lesern ist vielleicht, äh, Sprenger ist äh, eigentlich unbestritten der Management-Autor Nummer 1 in Deutschland. So. Unter der Hand. Das ist kein offizieller Titel, aber als, wird als solcher gehandelt. Zu Recht. Er ist seit 25 Jahren äh, sozusagen im Geschäft. Und äh, was man sagen muss: Er hält seine Form. Hat Millionen Bücher verkauft. Ähm, am Anfang äh, dieser fulminanten Karriere stand äh, Anfang der 90er Jahre Mythos Motivation. Äh, inzwischen in der 20. Auflage erschienen. Wirklich ein, ein, ein Meilenstein in der Managementliteratur. Und ähm, zu den letzten großen Werken, wenn man das so sagen kann in dem Zusammenhang, ähm, zählt Radikal führen, das ist so vor vier, fünf Jahren, glaube ich, erschienen, ähm, wo äh, eine Fähigkeit von Sprenger auch sehr deutlich wird, äh, ähm, Sprenger verfügt über die Fähigkeit, ähm, sehr kritisch zu denken. Das ist eine, eine Fähigkeit, die heute äh, verloren geht. Das heißt, er ist in der Lage, auch zu einer populären These, eine Antithese zu entwickeln und die zu diskutieren. Und kommt äh, im, im Grunde genommen, wenn er den Begriff radikal verwendet, wie bei radikal führen oder radikal digital, dann steckt da der Anspruch dahinter, wirklich das Wesentliche, den Kern an der Sache herauszuarbeiten. Und das ist auch der Anspruch, der in diesem Buch steckt. Also er versucht wirklich diesen Megatrend Digitalisierung auf die Spur zu kommen, indem er es wirklich auf die drei wesentlichsten Punkte reduziert. Und in dem Zusammenhang spricht er davon, dass, es, dass die Digitalisierung aus seiner Sicht zur Wiedereinführung des Kunden der Kooperation und der Kreativität im Unternehmen führt. Und du hast natürlich völlig recht, wenn er davon spricht, äh, es führt zur Wiedereinführung äh, des Kunden, dann regt sich natürlich äh, innerer Widerspruch und sagt, na mein Gott, wir haben den Kunden doch schon immer im Blick und äh, wir kooperieren doch im Unternehmen und äh, kreativ zu sein versuchen wir auch. Und das, dieses äh, provozierende Denken, zu sagen, Moment mal, tut ihr das wirklich? Stimmt das denn? Das ist typisch Sprenger.
0: Dann werden mir Sprengerbücher vielleicht gefallen, weil ich muss sagen, in Situationen, sei es in Seminaren, als auch in Beratung und im Workshop, würde ich vielen Firmen attestieren, dass diese drei Sachen nicht umgesetzt werden. Also weder die Kooperation noch die Kundenzentrierung. Und ich glaube, die Kreativität ist den meisten sogar das klar oder das, wo sie am ehesten zugeben würden, dass sie da nicht äh, viel mit am Hut haben, dass sie vielleicht nicht die wildesten und die besten Ideen haben, aber ähm, lass uns doch mal äh, die Themen so im Einzelnen durchgehen. Was ist, ähm, was ist sozusagen das, oder ich, ich stelle mal eine andere Frage zuerst, vielleicht auch, damit die Leute jetzt auch, wenn sie dann äh, die Antwort hören, vielleicht auch direkt ausmachen
1: können. Lohnt sich das Buch denn? Ganz kurz und knapp. Es lohnt sich. Es lohnt sich aus einem Grund. weil es gibt, wir, wir diskutieren ja viel über künstliche Intelligenz, Digitalisierung und, und so weiter. Aber es gibt eine menschliche Fähigkeit, die im Zeitalter der Digitalisierung immer wichtiger wird. Und das ist die menschliche Urteilskraft. Urteilskraft ist etwas, was nur der Mensch leisten kann. Das kann nie künstliche Intelligenz leisten. Und man, natürlich hast du recht, man muss sich fragen, Sprenger wird im Juni 65 Jahre alt. Ich kenne keinen Autoren, der älter ist und über so ein aktuelles Thema wie Digitalisierung schreibt, das ist ja eher jüngeren Leuten vorbehalten, aber Sprenger bringt etwas mit, was eben jüngere Autoren in dem Umfang nicht mitbringen und das ist Urteilskraft die äh, im Wesentlichen eigentlich immer auf drei Säulen basiert. Das ist A, die Fähigkeit zu denken, kritisch zu denken. Das ist ein breiter Bildungshorizont. Sprenger ist äh, Doktor der Philosophie. Und es ist unheimlich viel Erfahrung. Erfahrung zahlt auch immer auf Urteilsfähigkeit ein. So, und bei diesem Buch, warum ist dieses Buch wichtig oder warum ist es lesenswert? Weil es getragen wird von Urteilsfähigkeit. Jeder, der im Grunde genommen das Thema Digitalisierung über den Tellerrand hinaus denken möchte, also einen strategischen, einen eigenständigen strategischen Denkansatz, Lösungsansatz für sein Unternehmen finden möchte, der ist mit, Strenger, mit Sprenger mit diesem Buch sehr, sehr gut beraten. Mhm. Und ist es auch praxisnah aus
0: deiner Sicht, denn und das fand ich auch spannend und ich musste an Seminarteilnehmer denken, von denen ich manchmal das Gefühl habe, und die ich auch probiere jetzt auch aktiv zu enttäuschen schon am ersten Tag oder Erwartungsmanagement zu betreiben, wo ich nämlich sage, ihr werdet hier nicht mit Blaupausen und mit Kochrezepten unbedingt rausgehen, ihr werdet hier mit Ideen rausgehen, welche Inkredenzien man zusammenmischen könnte. Aber das Buch wird selber in einem Interview von Sprenger angekündigt, es, fänge, es fange dort an, wo andere aufhören und es verspricht Führungsrezepte mit konkreten Rezepten. So geht's, legen Sie los, digital kann jeder, Ausrufezeichen. Wird es diesem Anspruch gerecht?
1: Gut, wenn Sprenger sagt, ähm, Wiedereinführung des Kunden, wieder, Wiedereinführung der Kooperation und der Kreativität, dann kann er auf der Metaebene Rezepte vermitteln, das tut er auch. Wie das konkret in jedem Unternehmen, weil Unternehmen haben unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Geschäftsmodelle, wie das konkret aussieht, ähm, da ist dann sicher auch immer die, die äh, Denkarbeit und der, der individuelle Ansatz, den das Unternehmen finden muss, entscheidend. Er liefert 111 äh, Beispiele, sehr schöne Miniaturen, sehr gut, also Sprenger formuliert, hervorragend, so wie es kaum ein anderer kann äh, in dem Metier. Ähm, das ist äußerst lesenswert und äh, wer das äh, aufmerksam liest, findet Rezepte und Denkansätze. Es sind Denkansätze. Es ist ein Steinbruch, wie er selber schreibt, von Denkansätzen. Die konkrete mhm. Lösung, äh, die, denke ich, muss, muss jedes Unternehmen selber finden und entwickeln. Das,
0: auch das gefällt mir dann, auch das muss ich sagen, ist immer das, was ich an der Stelle mitbringe. Ich glaube, das ist einfach nur wirklich ein Möglichkeiten aufzeigen, Impulse geben an vielen Stellen und wenn man das da mitnimmt, dann glaube ich, nimmt man da schon viel mit. Du sagtest eben, den Menschen in den Mittelpunkt bringen ist da ein wichtiges, oder den Kunden, aber auch den Mitarbeiter. und ähm, Jetzt wird ja oft Digitalisierung so gesehen, ah, das ist super, alles wird mega effizient. Und geht es denn darum, oder ist das gar nicht so das Wichtigste bei den Themen der Digitalisierung, so aus Sicht von. von naja, Sprenger? wenn wir.
1: Wenn wir, über, wenn wir uns anschauen, was so in der, im, im öffentlichen Diskurs diskutiert wird im Zusammenhang mit Digitalisierung, dann sind es häufig so Themen wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und so weiter. Also die Aufmerksamkeit ist immer technologiezentriert. Wenn man in Startups guckt, dann äh, hat man auch häufig den Eindruck, ist es ist da ein Algorithmus oder ist es ist eine Technologie verfügbar. Und dann wird überlegt, was kann man denn damit machen? Und Sprenger plädiert im Grunde genommen für den anderen Ansatz. Er sagt also, versetzt euch in die Kunden rein. Schaut, was haben die Kunden für Probleme und versucht, diese Probleme zu lösen. Also das ist eigentlich ein Grundthema, was ich durch alle seine letzten Bücher durchzieht, das ist diese Kundenzentrierung und es eben, äh, das ist im Grunde genommen sollte das gesamte Unternehmen und nicht nur Marketing, Vertrieb oder die Schnittstellen zum Kunden, äh, den Kunden verstehen, sondern jeder im Unternehmen sollte wissen, wer der Kunde ist und, äh, und wem er dient im, im Grunde genommen. Ne? Nicht irgendeine Hierarchie, äh, sondern dem Kunden und dass Digitalisierung immer dazu führt, dass die Kundenerfahrung besser wird, das ist ja, wenn man es wenn man kritisch betrachtet, nicht richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, dass digitale Techniken der Optimierung des Betriebsergebnisses des Unternehmens dienen und der Kunde außen vor bleibt. Ist das dann nicht aber auch der Treiber, warum Digitalisierung
0: vielleicht in aller Munde ist, weil man so Fear of missing out, man hat das Gefühl was zu verpassen und nicht unbedingt äh, im Kundenservice, sondern eher im Effizienz, in mehr Deckungsbeitrag. Weil Digitalisierung ist ja in aller Munde. Also ich war heute gerade bei den Rockstars, hat habe mit jemandem gesprochen, der das bei einem größeren Konzern umsetzt. Ich habe Dutzende von Seminarteilnehmern, wo das an, an allen Ecken und Enden aufploppt, vor allem im Marketing, was du eben ja auch sagtest. Aber am Ende sprach ich gerade mit Matthias auf den Rockstars äh, über das Thema, hey, wir sind ein Konzern, wir forschen. Unsere Forscher haben digitale Themen, unser Vertrieb hat digitale Themen, da heißt das dann halt CRM und äh, alle Funktionsbereiche sind, sind betroffen letztlich. Würde, aber das sehen doch nicht alle, oder? Aus deiner Sicht oder, also was du ja auch selber sagst, das Beispiel ist, macht oft Sachen nicht besser, das Digitale,
1: für den Kunden zumindest nicht. Ja, also, das, also im Grunde genommen, wenn du einen strategischen Ansatz finden musst, dann geht es nur mit dem Kunden. Und dann muss, sollte im Grunde genommen die Kundenperspektive auch einheitlich im ganzen Unternehmen sein. Und wenn du verschiedene Funktionsbereiche hast, wie CRM, wie Entwicklung und so weiter, die vor sich hin arbeiten, wo, wo es praktisch organisatorische Mauern gibt, wo es Silos gibt, organisatorische Silos, dann findet das nicht statt. Dann gibt es vielleicht taktische oder operative Vorteile, indem man die Marge verbessert oder mal ein äh, erfolgreiches Produkt hat. Aber es ist eben nicht der strategische, der strategisch erfolgreiche äh, Ansatz zur Digitalisierung und für den plädiert Sprenger. Das ist der Unterschied. Darf ich mir Hoffnung machen, dass
0: wenn ein Sprenger das schreibt, dass es so viele Leute lesen, dass es auch mehr Leute Glauben angehen? Denn dass Silos weg müssen, habe ich gefühlt, da habe ich auch letztens was bei LinkedIn drüber geschrieben. Habe ich, glaube ich, seit 2010 mindestens viermal in Keynotes auf einer Konferenz erwähnt. Und ich habe das genannt, also wenn wir in zwei Jahren noch über Silos reden, dann gehe ich wieder an die Druckmaschine zurück, weil dann bringt das hier alles nichts mehr.
1: Braucht es so einen Botschafter wie Sprenger, um das Thema wirklich zu treiben dann? Naja, Sprenger sagt auch, Unternehmen sind keine Kirchen, also keine Glaubensgemeinschaften. Und der Glaube spielt eigentlich keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist der Erfolg. Also wir leben in einer, in einer Marktwirtschaft, in einer sozialen Marktwirtschaft, und die Unternehmen, die eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie finden, er nennt auch ein Beispiel, er nennt den Haufe Verlag, aus meiner Sicht der am besten digitalisierte, strategisch exzellent aufgestellte Verlag in Deutschland, die nennt er als Beispiel. Und die werden obsiegen, die werden sich durchsetzen, die werden erfolgreich Geschäft machen. und andere Unternehmen, die eine weniger tragfähige Strategie wählen oder gar keine haben, die werden verschwinden. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Lebensdauer des Menschen stetig steigt über die letzten Jahrzehnte und die Lebensdauer von Unternehmen dramatisch sinkt über die letzten Jahrzehnte.
0: Ja, das ist auch also auch ja, vieles von dem, was du sagst, muss ich sagen. Das habe ich in den letzten Jahren in anderen Büchern gelesen. Das klingt für mich so wie so ein wie so ein Mashup aus ein bisschen Lean Startup, trifft so ein bisschen den Osterwald mit seiner Matrix, trifft so ein bisschen Clayton Christensen mit Innovator's Dilemma. Und wobei ich auch sagen muss, auch die drei genannten gerade auch die haben, finde ich, super viele Berührungspunkte. Wo du sagen kannst, ja stimmt, hier, das ist da und deswegen macht es Sinn. Und ich würde auch sagen, Clayton Christensen vielleicht nicht so unbedingt, aber die anderen beiden, die ja sehr stark auch propagieren, sagen, geh raus aus deinem eigenen Haus, rede mit den Menschen, stell denen Fragen, find raus, was die wollen, entwickle nicht im stillen Kämmerchen. Das sind ja alles Sachen, wo ich so denke, Wie cool! Das stand vor fünf, sechs, sieben Jahren in Blogartikeln. Das haben Leute schon gemacht. Ich finde dein Argument auch gut. Waren damit erfolgreich, haben ein Buch draus gemacht, hatten aber nicht die Reichweite. Deswegen hat das Buch kein Schwein gelesen. Und in der Teppichetage von deutschen Konzernen kannst du mit Wissen, dass zehn Jahre alt ist, jetzt nochmal punkten. Fasse ich jetzt mal für mich zusammen. Habe ich also verpasst, das Buch, das meta -Buch sozusagen zu schreiben?
1: Ja, also du solltest ein Buch schreiben, <lacht> zweifelsfrei. Ähm, Spre Sprenger fast zusammen, das ist mhm. richtig. Also diese, diese Beispiele, also jemand, der in der äh, Digitalszene, um das salopp auszudrücken, unterwegs ist, ähm, der, wird, der wird sehr, sehr viel Bekanntes wiederfinden. Ähm, die, ähm, der Mehrwert dieses Buches, der liegt äh, im Grunde genommen in der Auswahl und in der Pointierung. Also in der, in der Tendenz, die es vorgibt, in der Einordnung. Also es ist eine, eine gute
0: Zusammenfassung, ein, ein guter, eine gute Impulssammlung, nehme es, ich dann für mich mit.
1: Ja, es ist ein Wegweiser. Es ist ein Wegweiser. Er, er, und und er, er, gibt dir, er gibt dir die Orientierung, was wirklich wichtig ist in Bezug auf was die richtigen Fragestellungen sind, wenn es darum geht und, und reduziert diese Fragestellungen auch auf die wesentlichen Punkte, wenn es darum geht, eine Digitalstrategie und eine, eine Umsetzungsstrategie auch für, für das Unternehmen zu finden. Ich
0: würde gerne auch gleich nochmal auf ein paar, ich würde mal vielleicht deine, deine, deine Favoriten oder so auch gleich mal fragen, was ich aber auch spannend finde, was mir gerade einfiel, 111 waren es, glaube ich, 111 Führungsrezepte. Ja. Yeah. Ähm, 111 Empfehlungen, sagtest du auch gerade, wo ich so dachte, ich, ich sage auf Seminaren immer, wenn ich mehr als fünf Sachen empfehle, dann empfehle ich gar nichts, dann schreibe ich eine Liste. Also ist, ist da noch ein Fokus drin irgendwo?
1: Ja, den Fokus den liefert diese, die Reduktion im Grunde genommen auf diese drei Hauptkapitel. Also Kunde, Kooperation und Kreativität, das sind die drei Hauptteile. Tatsächlich muss man sagen, dass die, das Buch insofern ein wenig ärgerlich ist, als dass es kein Inhaltsverzeichnis hat, also kein, kein nennenswertes Inhaltsverzeichnis. Es gibt vorne eine Seite, da steht mehr oder weniger drin, den ersten Teil finden Sie vorne, den zweiten Teil in der Mitte und den Schlussteil, Teil den Ende? am Ende des Buches. Ja. Aber wenn man 111 Textminiatur auf knapp 300 Seiten verteilt, die für sich allein genommen, aber super spitz sind und äh, prima Beispiele ähm, äh, beinhalten, die man gerne zitieren würde und gern auch im Alltag benutzen würde und sie wieder aufgreifen würde und dann suchen muss, weil es kein Inhaltsverzeichnis gibt, dann ähm, hat aus meiner unmaßgeblichen Sicht also der Verlag versagt. Also weil es keine beim gedruckten Buch leider keine Volltextsuche gibt. Und die Texte von Springer... Die sind halt so gut, dass man sie zwei oder drei oder viermal lesen kann. Und sie sind auch, Sprenger ist auch immer gut für brillante, wirklich brillante, auf den Punkt gebrachte Zitate. Also das kann in deutscher Sprache kaum jemand besser als er. Also auch ein Grund mehr, zu Sprenger zu greifen, weil über die Digitalisierung zu schreiben, okay, aber mit so viel Sprachwitz und Zuspitzung darüber zu schreiben, das kann auch nicht jeder. Was würdest du sagen, was sind die Sachen, die du am besten
0: fandest? Also das Buch liegt gerade vor uns. Es hat eine Menge Postits in sich. Ich finde nicht sehr, sehr viele, aber eine Menge. Sind das die Stellen, wo du sagst, die sind bei mir hängen geblieben? Oder die, was sind sozusagen die, die Sachen, die du auch den Leuten mitgeben würdest? Was sollte man als, natürlich liest man das Buch von A bis Z, aber wenn man vielleicht die ganze Zeit nicht hat, was sind so die, deine Highlights sozusagen?
1: Na, also man, man kann es schon äh, von äh, Anfang bis Ende lesen und vielleicht äh, die äh, Kapitel, die man äh, nicht so spannend findet, die kann man überschlagen und dann äh, findet man noch ein oder zwei oder drei Seiten sofort wieder einen neuen Einstieg. Und ähm, ja, Sprecher ist einfach, einfach gut, äh, sehr Teil. Zum, äh, zur Wiedereinführung der Kreativität des Unternehmens beginnt mit einer Geschichte, die mit Whisky überschrieben ist und er erzählt die Geschichte, es klingelt an der Tür. Ähm, der Mann, der dort wohnt, macht die Tür auf ein Paketbote steht vor ihm und sagt, ich habe hier, hab hier ein Paket für Sie und er fragt, was ist denn da drinnen, eine Flasche Whisky und er sagt, die habe ich nicht bestellt, ich habe den Whisky nicht bestellt. Da ist es aber für Sie. Ja, aber ich trinke überhaupt keinen Whisky. Und dann sagt der Paketbote, den werden Sie aber brauchen, weil innerhalb von 48 Stunden wird sie Ihre Frau verlassen. Als Beispiel für ähm, äh, den Einsatz von hm. künstlicher Intelligenz. Und das sind Sachen einfach, die sind... Ähm, die sind ähm, die sind witzig geschrieben, die bleiben hängen. Also das ist etwas anderes als die Beschreibung von Prozessabläufen oder Wirkungsdiagrammen oder Checklisten. Also es wird greifbar. Es ist, so es ist halt, es ja, wird. und es ist auch unterhaltsam, durchaus ja. unterhaltsam.
0: Wer, wer sollte es lesen? Management, mittelgroß, groß, Vorstand, ist das was für jeden?
1: Naja... Das Buch ist für alle die etwas, die mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben äh, und es nicht isoliert betrachten wollen. Weil jemand, der, weiß ich nicht, an, an, Digitalisierung, äh, an irgendeiner Digitalisierungsstrategie im CRM arbeitet und so weiter, der ist ja dann schon sehr auf seine Aufgabe fokussiert. Also neigt dann so zu so einer isolierten Betrachtung. Dieses Buch richtet sich an die Leute, die. Den die, die praktisch diesen Megatrend in den betriebswirtschaftlichen Kontext einbetten wollen äh, und Digitalisierung strategisch denken möchten. Für die ist dieses Buch etwas. Mhm. Na, und äh, die Besonderheit ist eben, äh, was ich denke, ist, äh, die, ist im, im Grunde genommen der Autor, die Urteilskraft des Autors. Das ist ja in, in alten... In alten Kulturen war das ja deutlich verbreiteter, dass man auf, auf äh, die Erfahrung des Alters äh, gehört hat. Das ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen. Verlieren Wenn wir, uns wir
0: das denn jetzt? So wir
1: lassen uns jetzt nur noch auf Algorithmen. Und das
0: ist aus dem Interview, das ich Anfang schon zitierte, auch fand ich einer der zentralen Sätze, ähm, dass die Urteilskraft des Menschen gefordert ist und das ist, dass das halt unser Alleinstellungsmerkmal sei. Und ich glaube, er brachte das Beispiel von einem Bank- oder Versicherungsangestellten, der allein durch das Anschalten seines Rechners ist schon 80% Prozent seiner Arbeit, die er früher erledigt hätte, eigentlich die geht von selber. So und er, Das ist effizient, das ist gut, das würde jetzt halt Kosten sparen am Ende und das hatten wir eben schon als Thema. Aber dann wird weiter argumentiert, wird gesagt, aber dadurch hat er sich Zeit um die Fälle zu kümmern, wo es halt nicht schwarz oder weiß ist. Ist das dann unsere Chance in der Digitalisierung? Weil ich finde, er gibt generell einen sehr, positives, einen sehr positiven Blick auf das Thema Digitalisierung und nicht dieses, oh Hilfe, da kommt was und ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Er begreift es, finde ich, als Chance. Würdest du mir da recht geben?
1: Ja, er begreift es als Chance. Ja, also verbunden mit der Forderung, also diesen, wenn wir auf diesen Versicherungsmitarbeiter zurückschauen, also dann wirklich die, die Zeit zu nutzen, um stärker an den Kunden ranzukommen. Dann ist es eine Chance. Und
0: glaubst du, dass es was ändern wird, das Buch? Ich stelle die Frage jetzt fast nochmal, ich glaube, ich hatte sie eben schon mal so ähnlich gestellt, aber hat er die Strahlkraft, um die Silos aufzulösen oder soll ich mich schon mal wieder in Druckereien bewerben für zu 2020?
1: Ja, schwer zu sagen, was bewirkt so ein Buch? Also Sprenger wird schon zur Kenntnis genommen, wir reden ja auch über ihn und... Ähm ich glaube, der, ähm, die, also wie man so schön sagt, die Management Attention, also die, die Aufmerksamkeit für dieses Thema, die ist schon in der Teppichetage angekommen. Und äh, Sprenger hat natürlich aufgrund seiner Erfahrung äh, und auch aufgrund seines Lebensalters natürlich äh, ein unglaublich gutes Standing. Also es ist schon ein Unterschied, ob. Äh, 30-jähriger Newcomer so ein Thema aufgreift oder ob äh, Sprenger sich äh, mit knapp 65 zu diesem mhm. Thema äußert. Also er spricht die Sprache ähm, der Menschen. also Sprenger ist, ist, äh, macht, kriegt äh, auch heute noch äh, Veranstaltungssäle voll. Das schafft er und äh, ich äh, wünsche dem Buch, dass es, äh, ich wünsche dem äh, Buch viel Beachtung. Und Auflage. Und dann werden wir, werden wir sehen, was es bewirkt. Mhm. Also Grundsätzlich bist du auch optimistisch,
0: höre ich daraus. Ähm, also ich fasse für mich zusammen, es lohnt. Ähm, jeder, der irgendwas in der Firma zu tun hat, was mit Digitalisierung zu tun hat. Was für mich bedeutet eigentlich jeder, der irgendwie leitend in einer Organisation, an einem Unternehmen mitgestalten möchte, sollte dieses Buch lesen, weil da ganz viele Impulse drin sind. Ich nehme mit, dass Random House handwerklich irgendwie Quatsch gemacht hat. In der Tat. Blöd. Ähm, vielleicht wollen sie so ihre E-Book-Sales pushen. Könnte das der schmutzige Trick sein? <lacht> Oder sind, ich, ich weiß es nicht. Und ähm, noch irgendwas, was du mitgeben möchtest zu dem Buch? So als, als letzte Worte vielleicht auch schon? Oder noch irgendwas, was,
1: naja, wir, wir hatten was schon die Unternehmen
0: bedenken sollten auch noch? Aus deiner Sicht, denn du bist ja nicht nur ein Mensch, der viel liest, sondern ja auch der viel beraten hat und der ja auch, wie du eben sagtest, als Kunde ja auch unterwegs ist, ja auch jeden Tag erlebt, also ja auch in beiden Rollen, ne? also als Kunde auch wahrnimmt, wie man von Unternehmen behandelt wird und ich muss an einer Stelle eben an was denken, wo du sagtest, na ja das geht dann immer um Effizienz. Jetzt, eigentlich machen jetzt alle Chatbots, das ist ja auch ein sehr trendiges Thema gerade ja. und das klingt für mich dann auch immer so, ja, jetzt haben wir künstliche Intelligenz, die beantwortet jetzt die Fragen. und vor fünf, sechs, sieben Jahren haben wir uns in Social Media alle in die Augen geguckt und haben uns versprochen, wir wollen jetzt mit dem Kunden auf Augenhöhe menschlich kommunizieren. Das hat auch im clue manifest schon um, zwei, um 1998 drin gestanden. Das hat auch immer keiner gelesen in den Seminaren, wenn ich zehn Jahre später gefragt habe. Und äh, jetzt bauen wir sozusagen äh, künstlich intelligente äh, Wahlautomaten und äh, Bandansagen. Ähm,
1: ja, äh, was man dazu sagen muss, ist: Papier ist geduldig. Haken dran und ähm, ich glaube, was eine gefährliche Mischung ist, ist, wenn künstliche Intelligenz und natürliche Dummheit äh, Hand in Hand gehen, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Also um ein, ein Beispiel zu bringen, um das zu illustrieren, also ich ähm, äh, lebe so wie du hier in Hamburg und ich war ganz, ganz früher frustriert, äh, im Grunde genommen von meiner äh, Telefongesellschaft ähm, und habe dann äh, bei der Liberalisierung des Marktes äh, zu einem bin ich zu einem Hamburger Unternehmen gewechselt damals der HanseNet und hatte alles bei denen äh, Telefonie und ISDN gab es damals noch und Internet und ich habe mich da kamen äh, Vertriebsmitarbeiter direkt an die Haustür und haben beraten und ich muss in der Rückschau sagen ich habe nie wieder ein Telekommunikationsunternehmen äh, kennengelernt als Kunde, was sich so gut um mich gekümmert hat als Kunde. Wenn ich heute anschaue, und der Vertrag ist inzwischen Jahrzehnte alt, den ich habe. Hast du noch ist
0: das, Speed komplett?
1: Äh, ja, den Nachfolger. irgendwie so ein irgendwie so, so, so nach, Nachfolgeprodukt. Aber das Unternehmen ist durch, durch drei oder vier Hände gegangen. Es gehörte zwischenzeitlich den, äh, den Italienern, dann äh, einer britischen Gesellschaft und ist heute bei Telefonica gelandet, also im spanischen Konzern mit der Zentrale in München und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass das Unternehmen sich komplett abgeschottet hat gegen mich als Kunden. Es gibt exakt noch einen einzigen Kanal mit diesem Unternehmen zu kommunizieren und das ist ein, das, das Callcenter mit ja, mehr oder weniger qualifizierten Mitarbeitern. Aber jetzt kommt es, bevor man überhaupt zum Callcenter durchkommt und mit einem Menschen spricht, muss man mehrere Minuten lang im Grunde genommen sich mit einem Sprachcomputer herumquälen, der Fragen stellt und dann regelmäßig antwortet, ich habe Sie nicht verstanden, bitte wiederholen Sie. Und es gibt, es gibt wie man auf die Idee kommen kann, dass Menschen, die ein Problem haben, gerne mit Sprachcomputern reden, das ist mir ein Rätsel, weil Menschen sind verschieden, okay, aber es gibt eine Konstante beim Homo sapiens sapiens und das ist, dass er ein soziales Wesen ist, dass er die soziale Interaktion sucht, weil Einsamkeit tötet, das wissen wir. Kein Mensch möchte mit einem Telefoncomputer reden. Warum gibt es das? Warum gibt es ein Callcenter und warum gibt es diese Telefoncomputer? Und äh, das ist ein, ein Ausfluss der Digitalisierung. Ohne Digitalisierung wäre es nicht möglich, aber es dient nur einem Zweck. Und das ist die Verbesserung des Betriebsergebnisses für diese Telefongesellschaft. Das macht den Service nicht kundenfreundlicher. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man die Kundenzufriedenheit und Kundenorientierung wie ein, ein, ein Schild auf einer Parade vor sich, vor sich herträgt, die Praxis aber ganz anders aussieht. In der Praxis zählt nur eins und das ist wirklich der Kunde. Und wenn, sie die Kunden, wenn man die Kunden fragt, ob sie das gut finden, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mehrzahl der Kunden das okay findet. Die Mehrzahl der Kunden zieht es vor, mit richtigen Menschen zu kommunizieren, von einigen ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Vielleicht auf unterschiedlichen Kanälen, aber in der Tat äh, wahrscheinlich am liebsten mit einem Menschen und nicht mit einer Maschine.
0: Also Und das wäre etwas, und das, den Ball nehme ich dann vielleicht auch mal auf und frage einmal mal den Florian Nomsen, der sehr viel in Sachen Chatbots baut hier in Hamburg. Wenn dich das Thema selber interessiert oder wenn du dich dazu mal gepflegt streiten möchtest, kannst du auch äh, beim Meetup zum Thema Chatbots, glaube ich, nächsten Montag äh, vorbeigucken. Und äh, das fände ich auch sehr spannend, das mal mit dem zu diskutieren. Denn, Vielleicht verkauft er dann wirklich nur über dieses Effizient und Kostensparen und ich weiß gar nicht, ob er auch argumentieren würde, dass es den Service besser macht, der effizienter war. auf jeden Fall für aber die Perspektive dann des
1: Unternehmens. Das stimmt. Naja, nur die, 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 die Frage ist doch die der Psychologie der Menschen. Weißt du, es kam, wenn wir, wenn wir über Digitalisierung reden, und das, das ist eben das, was bei Sprenger immer im Mittelpunkt steht, das ist der, der Kern, also der Mensch, also das zieht sich vom Mythos Motivation, als er herausgearbeitet hat, was motiviert Menschen eigentlich, sind es irgendwelche Gratifikationen, irgendwelche Prämien, nein, es sind intrinsische Motivatoren, das ist tief drin, ja? ob, ob ein Mensch etwas gerne tut oder nicht. Und ähm, genauso in, in, diesem, in dieser Traditionslinie des Denkens steht, steht er auch heute noch, wenn er sagt, also es muss nah am Menschen, auch die Digitalisierung muss nah am Menschen sein. Letzte Woche gab es eine, also autonomes Fahren ist in aller Munde. Es gibt mhm. Bücher, die haben den Titel äh, Der letzte Führerschein Neuling ist schon geboren. In der letzten Woche erschien eine Studie, ich glaube der Universität Hohenstein, die herausfand, dass äh, autonomes Fahren für den, der drin sitzt, enormen Stress bedeutet. Enormen Stress bedeutet. Also es ist anstrengender, offensichtlich, in einem Fahrzeug zu sitzen, nachts Regen, Gegenverkehr mit LKWs, Rechtsbäume und das Auto selbst lenken zu lassen, als selbst zu lenken. Ja, also das ist so ähm, und das, das ist der Unterschied. Nicht die Technologie, oh, das ist aber toll, dass das Auto jetzt selber fährt, sondern was macht das eigentlich mit dem Menschen? Das ist entscheidend. Und da kommen wir dann auch zurück zu diesem äh, Sprachcomputer. Das ist aus psychologischer Sicht, ist das schlicht und ergreifend degradierend für den Gesprächsteilnehmer, weil ich rufe an als Mensch und äh, muss mich erst minutenlang mit einer Maschine rumschlagen. Also das ist
0: äh, Es ist eigentlich die Analogie, wenn ich in den Laden gehe, ich äh, war zum Beispiel Montag in einem Restaurant, wollte eigentlich noch, äh, bevor meine Bahn fuhr, etwas trinken ähm, und ich bin noch drei Minuten gegangen, weil so gar keiner kam und ich dachte, ach komm, drei Minuten ist nicht lange, gebe ich auch selber zu, aber ähm, wenn man am Eingang schon gesehen wird, es wird einem zugenickt und es wird gesehen, wo man sich hinsetzt und dann verharrt man noch 150 Sekunden mindestens äh, am Tresen, ohne irgendwie eine Aktion zu zeigen fühle ich mich halt auch nicht gerade ganz so gut abgeholt. Da musste ich gerade spontan nochmal dran denken, da ist der Chatbot eigentlich eine gute Analogie. Es sei denn, glaubst du, das könnte gehen, wenn ich ihn so gut baue, dass er wirklich, kann es ihn so gut geben, dass er wie ein Mensch wirkt?
1: Ja, aber er ist kein Mensch am Ende des Tages. Irgendwann fehlt die also Entscheidungskraft oder was ist das Argument?
0: Also ich könnte dazu auch mal meine Freundin befragen, die ja auch in dem Bereich jetzt jobmäßig unterwegs ist, die ja sehr viel mit AI und KI und wie es alles heißt machen. Auch hier ist von Sprenger ein Argument äh, drin, dass es ja total beeindruckend und man ja von den großen Zahlen immer beeindruckt sei, wie viel Verbindungen und Verknüpfungen ein Computer denn so habe, aber der Mensch habe mit seinen 86 Milliarden Nervenzellen immer noch mehr. Andere sagen, dass es aber eine Frage der Zeit nur noch ist oder es ist halt eine... Es ist einfach eine Entwicklung, dass das eingeholt wird. Es wäre auch dann ja die Frage, ob man sagt,
1: wird dieses KI-Thema dann überschätzt aus deiner Sicht? Na, also hoch genug schätzen kann man es gar nicht. Also Überschätzt ist es mit Sicherheit nicht, aber ähm, die, die, die Frage, es ist einfach nur eine Technologie. Es ist einfach nur eine Technologie. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Also wir kommen jetzt vielleicht etwas weg von Sprenger, aber äh, Yevgeny Kaspersky, also der Chef dieses russischen Sicherheitsunternehmens, der hat mal ähm, die äh, Digitaltechnologie äh, mit, mit einer Risikotechnologie ver verglichen. Er hat gesagt, das ist eigentlich eine Risikotechnologie und in ein paar Jahrzehnten werden wir sie anders bewerten. Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass in den 50er und 60er Jahren die Atomkraft, die in Deutschland sehr, sehr populär war. Es war eine Technologie, die die Lösung einer ganzen Reihe von Problemen geschaffen hat. Und äh, im Umgang mit Technologien und im Einsatz von Technologien gibt es halt einen Maßstab und das ist, äh, was, was macht es oder was liefert es oder was leistet es für die Menschen. Und man kann Technologie immer so oder so einsetzen. Und ich denke, genauso verhält äh, es sich mit der KI auch. Also blind äh, der Technologie zu, zu folgen und zu sagen, oh, jetzt haben wir da aber etwas und ähm, jetzt überlegen wir mal, was wir daraus bauen, äh, das, glaube ich, ist nicht äh, der zielführende Weg, sondern äh, also, man muss an die Menschen ran. Man muss Probleme, Bedürfnisse der Menschen erkennen, und die herausfinden und dafür Lösungen finden. Ja, das ist Unternehmertum. Unternehmertum ist äh, Probleme, Probleme des Kunden möglichst profitabel zu lösen.
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz, finde ich. Also wenn ihr Unternehmer seid, wenn ihr möglichst profitabel Probleme eurer Kunden lösen möchtet, dann haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen was gehört, dass man da bei Rainer K. Sprenger was zu mitnehmen kann in den 111 Rezepten. Und äh, es gab ja auch noch ein, zwei andere Quellen, die von uns genannt worden sind. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Oder möchtest du noch? Nö, nee,
1: gerne. gerne. Gerne wieder.
0: Gerne wieder, genau. Du liest ja sehr viel. Vielleicht habt ihr auch noch mal eine Frage an Andreas. Dann meldet äh, euch bei mir. Ich leite dann weiter. Oder wenn ihr mal, vielleicht habt ihr auch einen Buchtipp. Was liest du gerade als nächstes?
1: Oh, ist... Ich habe jetzt eine Pause übers das Wochenende. das ist so ich...
0: <lacht> Ein Satz noch zu Andreas. Andreas liest nicht auf, nicht in Wochenbasis, sondern eher in Tagen gedenkend. Ich habe für mich selber die Challenge, ich will dieses Jahr zehn Bücher lesen. Ich habe jetzt im Februar schon ein bisschen beschissen, ehrlich gesagt. Ich habe 60 Seiten gelesen um, äh, und im, im kürzesten Monat. Ähm, Sprenger hat wie viele Seiten? 200? 220? 270, glaube ich. Wie lange ich. hast du dafür gebraucht?
1: Ja, einen Vormittag.
0: Äh, ich sage es noch mal laut, weil das nicht Einen Vormittag für 270 Seiten. Also ihr seht, der Mann liest eine Menge. Und wie gesagt, bei der Funke Mediengruppe könnt ihr dann auch mal seine Tipps, ist das das Buch der Woche? dann?
1: Das ist jetzt am kommenden Samstag das Buch der Woche. Dann beeile ich mich mit dem Zusammenschneiden.
0: dann habt ihr hier schon mal das Preview und könnt dann am Samstag den Funke-Titel eures Vertrauens kaufen und da reingucken. Andreas, vielen Dank. Gerne. Tschüss. So, ja, und dann machen wir mal das Aufnahmegerät an. Und dann